2: Tous, toutes, bonsoir, il est 19h sur so Good Radio et nous sommes vendredi. Ça c'est une info sûre dont les sources ont été vérifiées du journalisme d'investigation. Donc pour ouvrir, faisez tous comme moi, une émission présentée par Marie Arquier, c'est moi, bisous, et Ronan Baucher qui tous les jours vous fait lui des bisous psychologiques, comme votre cerveau n'a pas besoin de respecter les gestes barrières et c'est avec son journal des choses qui vont bien. Salut
3: Ronan. Salut Marie, merci pour cette présentation. Je prie. Euh, nous allons parler de concert test de Bernache Escorté au Canada et de Lyon en captivité plus pour très longtemps en Afrique du Sud
2: bien. Et elle a fondé l'association AIDA, elle a lancé avec un collectif de 10 artistes, d'entrepreneurs de politique, de réalisateurs, le Collège citoyen de France, pour se poser en alternative, voire en concurrence à l'ENA, et former des acteurs de la vie publique, enfin plus représentatifs de la vie réelle, parce que ça n'est pas la même chose. Léa Mukanas sera notre invitée. Question vie réelle, le vendredi, on aurait une petite envie de se préparer à aller clubber. Et on s'y prépare d'ailleurs, hein, même si c'est qu'un simple rêve, avec Jamila Woods, c'est Betty for Book sur ce so Good
0: Radio. Work an hour, caught up.
2: Sur ce so good radio. Renan du vendredi, vas-tu aussi bien qu'un Renan du mercredi Je
3: suis sans doute reposé du jeudi.
2: Tu as le rôle délicat de remonter le moral en berne de ceux que le vendredi excitait et qui viennent de fermer leurs portes pour la nuit en battant la mesure de leur passé festif sur leur parquet. Est-ce que tu es à la
3: hauteur de cette tâche Je vais essayer.
2: Alors, où tu nous emmènes
3: Alors, je vais vous emmener en France déjà. Et le 29 mai, qui pourrait bien être une, une date particulièrement attendue pour toute la filière du concert en France, qui est à l'arrêt depuis 14 mois. Ça tombe bien pour ceux suscités hein,
2: qui battent la mesure de la frustration musicale. On aime bien susciter toujours, ça marche toujours bien.
3: Alors PRODIS, le syndicat du spectacle musical et de variété, a annoncé en début de semaine qu'il avait reçu l'autorisation d'organiser un concert test en salle fermée, spectateur debout et masqué.
2: Et on doit s'attendre
3: à quoi on doit s'attendre à ce qui s'appelle Ambition Live Again, c'est le nom de ce concert test, qui devrait pouvoir donc accueillir 5000 personnes à Bercy le 29 mai, donc je répète la date, et à l'APHP, l'assistance publique hôpitaux de Paris, d'évaluer scientifiquement l'expérimentation, qui sera également suivie par 2500 autres personnes depuis leur domicile. Le but de ce test, c'est de préparer au mieux la rentrée musicale de septembre, et le groupe Indochine s'est porté volontaire pour assurer bénévolement le show sur scène.
2: Donc, à suivre.
3: Oui. Est-ce que tu t'es déjà faite escorter par la police, Marie
2: eh ben Écoute, ma mère écoute, donc c'est un nom.
3: Oh, dommage, j'aurais bien aimé avoir une histoire. Mais j'en ai C'est oui, ok. D'accord. Eh bien, ça te fait peut-être un point commun avec cette famille de bernage du Canada. Ouais, je suis très oiseau cette semaine. Vrai. Et tu regarderas que euh, c'est vachement beau, là, déjà, la bernage du Canada. Enfin bon bref, cette famille de bernages, en balade dimanche dernier, jour de la fête des mers au Canada, a bloqué la circulation dans le sud d'Ottawa. Est-ce que
2: c'était une manif d'anatidée Oui, j'ai quand même cherché sur Wikipédia. Et d'ailleurs, sachez-le, sur Wikipédia, ça manifeste comme ça une bernache, parce que désormais, vous avez accès au champ. Ça fait ça. Ah ben bah non, on n'entend pas, excusez-moi, je suis désolé. C'est ça le produit de Bernache Bah pas trop non, ça c'est marrant, je suis un peu déçue par cette, euh, par cette expérimentation. Écoutez je ne sais pas d'où vient la musique, vous ne pourrez pas écouter mais ça fait un truc comme... <rire> Qu quelque chose comme ça, chez moins et Cucupédia. Continue sur ta Bernache.
3: D'accord, les, les forces de l'ordre ont, euh, ont dû intervenir parce que les, les Bernaches bloquaient les circulations et les forces de l'ordre ont fait grimper Maman Bernache et ses six petits sur la plage arrière du pick-up. Petit tour de voiture et redépose de toute la famille Bernache à proximité d'une rivière voisine. Je vous conseille d'aller apprécier la vidéo publiée par l'officier en charge de cette mission exfiltration assez particulière et de vous délecter de la sortie acrobatique du véhicule pour toutes ces Bernaches. Parce que c'est quand même super beau une Bernache.
2: Ben bah voilà, c'est une bonne nouvelle. Hein. Et on va où maintenant
3: On va aller en Afrique du Sud et euh, on va parler un peu de Lyon.
2: Les journées de fin juillet à fin août, hein, c'est ça Non,
3: non, on va parler des ouais, vrais lions. Tu sais faire le bruit du lion
2: Non, non, j'arrête avec les imitations, j'ai
3: vu les limites de mon potentiel sur le sujet. Alors, Barbara Creasy, la ministre de l'Environnement en Afrique du Sud, a annoncé vouloir interdire l'élevage de lions au pays.
2: Il y, il y a beaucoup de lions de compagnie, en fait
3: Mais Écoute, Le Monde, le, le journal Le Monde, dénombrait 8 à 12 000 fauves actuellement en captivité et élevés en Afrique du Sud, soit plus du triple de la population de lions à l'état sauvage. Et ces lions en captivité, ils servaient à organiser notamment des parties de chasse pour touristes ou alors permettaient à ces mêmes touristes de s'offrir une activité un peu frisson, c'est-à-dire caresser les lions. Et pire, ces lions, euh, lions d'élevage servaient aussi à alimenter le commerce d'os vers l'Asie du Sud-Est où, paraît-il, ces eaux auraient des vertus thérapeutiques. Pardon.
2: Ça, ça doit être encore un Viagra bio, hein, cette histoire. Il y a quand même beaucoup d'espèces qui meurent pour que des vieux messieurs restent comment dire, performants,
3: tout ça Peut-être, mais bon, il y a un autre tour de manivelle qui s'annonce, c'est la grogne évidemment des 350 élevages recensés en Afrique du Sud. La ministre a d'ailleurs déjà sorti un parapluie un peu étrange. Elle a affirmé que la chasse au lion sauvage resterait permise, ce qui soutiendrait selon elle cette industrie un peu étrange du lion, qui a une réputation internationale et donc qui pourrait permettre de faire fructifier quelques nouveaux emplois. Donc, en gros, je ne sais pas trop si c'est une bonne nouvelle que ça, cette histoire. Mais bon.
2: ouais, et la chasse aux lions sauvages, c'est pour qui a écrit le Viagra Pour ceux à qui le Viagra ne suffit pas. Hein. C'est toute une question de taille. Merci, Renan. C'était un bon journal. Ou presque. C'est vrai. Vous êtes assoupli de bonnes nouvelles. C'est donc le moment de vous présenter des gens bien. Si elle n'a que 22 ans, c'est bien ça, 22 ans elle n'en est pas au début de ses engagements, fondatrice de l'association AIDA. Elle appartient désormais au collectif Collège Citoyen de France, qui veut réinjecter de la réalité dans les formations de ceux qui seront amenés à la façonner. J'en ai, ai assez dit. Elle nous dira le reste. C'est dans quelques minutes. Léa Mokanas nous rejoint
3: en studio. Juste après quoi, Ronan Après King of Kings, The Clutch Player, featuring Sean Price et DJ Suspect. <muches>
1: Sean Price stating the facts. I wipe my ass with the Patriot Act. Catch a in the crime. Kill a cop with I'm clapping my nine Real talk, I ain't rapping the rhyme. Duke, I rap for the dough. I rap for the cause. I'm rapping the cause. My son Elijah, he do shoot socks and draws. I rap 'cause most rappers ain't doing it right. They're doing it wrong. What you do when you doing your song? Duke the Afro American. Yeah, I sell a crack crack, bust a rap pattern, all mathematics, winning all blast ratchets, hole in your cabbage, feed the soul of a savage Sean Price, I'm back by popular the demand, with a pack of crackers, popping the poppin' of a friend, It hurt, red shirt, wet work expert, let work would never the fuck from tech birds,
0: Once again Fuck uh, Hmm Scene yeah. Show be. 2 Yeah Fuck what you heard about me if your squad ain't real You're all in obscure spots, you ain't no one to deal That's for all of you valley rappers, back alley rappers There's a reason that your town ain't known for back You're stuck or lactic. why you paying all that taxes? Fuck support in prison, I support my bad habits Bills, all paid from this day on Do what I do mostly because you're doing it wrong Most algates rock sims, but they sportin' a thorn sponsored clothes why they all pretend to be dons Fuck religion, fuck gang flags, pops from the project. Scholar in the glasses, call me young Pollock Collin' boy, where I'm from, even mama's murder Where you from, partner, cause I never even heard of it. Yeah. Do dirt, be first, make peace after Not envious to anyone, plan study master. study masters uh, Brooklyn
2: Comme moi. Il est 19h12 sur So Good Radio, née à Beyrouth en 1999, elle a été la plus jeune présidente d'association caritative d'Europe. Elle est écrivaine, elle est diplômée de Sciences Po, elle est engagée dans le collectif citoyen de France. Léa Mukanas est avec nous sur So Good Radio. Bonjour. Bonjour. Alors ce que je viens de dire euh, résonnait un peu comme un sommaire chronologique, il faut dire qu'il y a presque 22 ans, mais pas encore 22 ans, vous avez un parcours tout à fait remarquable et remarqué, c'est peut-être générationnel, hein, mais nous ça nous paraît très précoce, tant de réalisation engagées si jeune. Comment vous expliquez cette volonté qui vous anime
4: et d'ailleurs, quelle est-elle, pardon, cette volonté Ouais, moi, mon engagement, il a commencé en, en 2014. Euh, en fait, ma grand-mère, qui s'appelait Aïda, est tombée malade. Elle a eu une leucémie, donc un cancer du sang, et elle est décédée euh, assez rapidement. Et c'est vrai, que quand elle était malade, je me suis rendue compte à l'hôpital qu'il y avait des jeunes de mon âge qui avaient la même maladie qu'elle, et qui étaient entourés d'adultes toute la journée. Et quand elle est décédée, j'ai voulu... Vous aviez quel âge à ce moment J'avais 14 ans. J'ai voulu m'engager dans des associations, donc j'ai contacté des associations en leur disant bah, « bonjour, je m'appelle Léa, j'ai 14 ans ». Et à chaque fois, en fait on m'a répondu que j'étais trop jeune, qu'il fallait que je revienne quand j'aurai 18 ans, 21 ans, quand je ne vivrai plus chez mes parents. Et ça m'a beaucoup marqué parce qu'à cette époque-là, on parlait de ma génération comme étant la génération canapé, la génération bonne à rien faire, qui n'a pas d'avenir, un peu l'équivalent de la génération sacrifiée d'aujourd'hui. Euh, et, et ça m'a vachement marqué, et donc avec ma, ma classe, on a décidé de monter une assaut euh, pour pouvoir s'engager dans la lutte contre le cancer. Et...
3: Avant cet événement tragique, l'associatif c'était quelque chose qui, qui t'animait déjà ou en fait tu l'as découvert malheureusement par cet événement-là
4: Alors ma grand-mère était hyper engagée dans ouais. mon associatif et c'est vrai que j'ai toujours voulu euh, m'y engager mais je, je me suis toujours dit que j'étais trop jeune et que j'avais pas forcément les clés pour pouvoir le faire ni les possibilités parce que c'est vrai qu'avant 18 ans c'est compliqué. D'accord. Et l'association AIDA, ça s'est développé comment alors ben Ça s'est développé assez vite par la suite. En fait, c'était assez dingue parce qu'en en, en quelques mois, on avait des centaines de jeunes qui nous avaient rejoints. Aujourd'hui, on a 2500 bénévoles, dont 80% moins de 18 ans et on mobilise 80 000 jeunes sur le territoire. Et ça s'est développé autour de trois missions. Euh, la première, c'est ce qu'on appelle l'aide aux patients. Donc on intervient euh, tous les jours partout en France euh, dans une cinquantaine de structures hospitalières auprès de jeunes euh, qui sont touchés par un cancer, avec vraiment la particularité de former des jeunes à aller intervenir auprès d'autres jeunes de leur âge. Donc ça, c'est notre première mission. La deuxième, c'est soutenir l'engagement de la jeunesse dans les sciences. Et la troisième, c'est euh, sensibiliser les jeunes à l'engagement et vraiment faire passer ce message qu'il n'y a pas d'âge pour s'engager. Et c'est vrai que ça s'est développé assez vite parce que, euh, parce que les jeunes avaient hyper envie de s'engager, qu'ils ne trouvaient pas forcément de structure où ils pouvaient le faire. Et il y avait vraiment ce, ce côté euh, « je veux que ma jeunesse ait un sens et je veux avoir de l'impact et je veux avoir de l'impact là tout de suite maintenant
3: ». Et comment tu, tu, tu as été reçu quand tu as je ne sais pas où tu as été reçu d'ailleurs, pour monter cette association vu qu'avant on te disait euh, « non, tu es trop jeune pour aller dans l'associatif ». Là, pour monter carrément l'association, comment on t'a reçu
4: bah Je ne vais, je vais pas vous vendre du rêve à tous les deux, c'était ouais. un peu chaud au départ. Euh, première qu fois qu'on est allé dans un, dans un hôpital, euh, moi, on m'a dit qu'il euh, fallait que je revienne euh, quand j'aurais passé mon bac, euh, que j'aurais fini de faire mes devoirs, euh, et qu'il fallait que je revienne dans quelques années. Ah, C'est pas condescendant du tout, ça Pas du tout. <rire> pas du tout, du tout, du tout.
3: Et ça ne décourage pas
4: bah, ça décourage un peu. Euh, en, en février 2015, donc euh, quelques mois après avoir euh, créé l'asso, on s'est dit que honnêtement ça ne servait à rien, on avait fait le tour des hôpitaux, personne ne voulait de nous, et donc euh, qu'on allait fermer. Et en fait, euh, on a fait une vente de gâteaux sur les pistes de ski, parce qu'on était à découvert, euh, on avait commandé des t-shirts avec, euh, avec le compte de l'assaut, il y avait 0 euro dessus. Euh, et on a fait des, une vente de gâteaux sur les pistes de ski pour pallier ce découvert-là, il y a une dame qui est venue nous voir. Elle nous suivait sur Facebook, Probabilité Zéro. Et elle nous a dit, c'est incroyable ce que vous faites, c'est tellement rare de voir des jeunes qui s'engagent. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, c'est pas possible, on ne peut pas s'arrêter maintenant, il euh, y a vraiment un truc à faire. Et, et pour nous, c'était hyper spontané. Euh, on n'avait pas du tout l'impression qu'on était une asso avec plein de jeunes, on avait juste l'impression qu'on s'engageait de façon très naturelle. Et en fait, euh, l'impact et la fraîcheur que ça avait dans, dans notre écosystème a été juste dingue et ça a été notre moteur pour continuer.
3: Et le premier rétablissement qui vous a permis de rentrer finalement dans les... enfin, pousser les portes de l'hôpital, c'était lequel
4: alors c'était la clinique édouardiste à Paris, et, euh, et avant ça en fait ce qu'on faisait c'est qu'on bah, on a fait exactement ce que nos parents nous ont dit de ne pas faire, on parlait avec des familles de patients sur les réseaux sociaux, et on allait au domicile des, des familles, et c'est là qu'on a pu montrer que notre modèle y marchait, c'est-à-dire des jeunes qui vont rendre visite à d'autres jeunes, bah, en fait ça a recréé ce lien de père à père qui est complètement perdu à l'hôpital, et donc ça on l'a fait pendant un an et demi, on a accompagné plus de 70 familles, ce qui est l'équivalent d'un gros service. Euh, et, et au bout d'un an et demi, il euh, bah, y a de, des médias qui ont commencé à parler de nous, on a commencé à lever des fonds aussi, et on a signé notre premier partenariat en, en juin 2016 avec la clinique édouariste Et comment tu sensibilises justement
2: les jeunes à cette action-là Comment est-ce que tu leur parles de cette action-là Ça ne doit pas paraître tout à fait évident, parce que la maladie n'est pas quelque chose auquel on est confronté normalement si jeune Comment est-ce que tu leur présentes
4: le projet et pourquoi ils sont si réceptifs à ton avis Alors nous, on a une équipe de, de jeunes euh, qui, fait le tour, qui fait des tours de France tous les ans et qui rencontre des, des milliers de jeunes euh, un peu partout en France. Et en fait, ce qui marche, c'est déjà le pair à pair. C'est-à-dire qu'on n'est on pas là pour euh, aller leur dire voilà ce que vous devez faire ou, ou ce que vous pouvez faire. On est là pour leur dire voilà ce que nous on fait et si ça vous tente ou si ça vous parle, bah vous avez la possibilité à votre échelle dans votre ville de faire la même chose avec l'hôpital le plus proche. Ça c'est la première chose et je crois que euh, les jeunes ils s'engagent pas chez nous pour l'aspect maladie forcément ils le découvrent et c'est un super biais de sensibilisation à la santé à l'engagement en faveur de la santé. Mais la raison pour laquelle ils s'engagent c'est l'engagement cest dire qu'ils s'engagent parce qu'ils ont envie de s'engager, parce qu'ils ont envie d'être utiles et parce que euh, je pense qu'on a réuni aussi les, les facteurs qui font qu'on euh, peut s'engager quand on est jeune. C'est-à-dire que euh, il y a cinq ans, ce n'était pas possible de s'engager dans les hôpitaux quand on avait moins de 18 ans. Tout ça, on l'a contourné. Aujourd'hui, dans les conventions avec les hôpitaux, euh, c'est stipulé. Euh, on, ils sont prévenus d'émissions par texto. Donc c'est hyper facile, tu reçois un texto euh, euh, qui te dit bah « Dans l'hôpital le plus proche de chez toi, il y, y a une mission, tu réponds par texto que tu es dispo ». Donc c'est hyper instantané, c'est assez concret et c'est aussi encadré parce qu'ils sont formés et accompagnés psychologiquement. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qui s'y passe Exactement, quand euh, ils vont visiter ces jeunes. Quand ils vont visiter ces jeunes-là, bah, ça, ça dure à peu près deux heures, deux heures et demie. Bon, souvent, ça déborde, mais, euh, mais officiellement, c'est deux heures, deux heures et demie. Et, euh, et là, il y a un, une activité euh, qui est réalisée. Alors, Elle est toujours définie en amont. Ça peut être de l'art plastique, ça peut être de la musique, ça peut être du théâtre. Et puis, ça finit toujours par dériver sur des, sur des moments entre jeunes beaucoup plus, beaucoup plus spontanés. Mais finalement, l'activité n'est qu'un prétexte pour euh, renouer ce lien entre jeunes.
3: Et des piste de ski de tout début. Là, dernièrement, vous étiez euh, enfin, l'association Ida. Tu étais à Clairefontaine. Est-ce que tu peux raconter un peu ce que tu y faisais
4: Ouais. alors l'ADN des pistes de ski, il est resté. Ouais. <rire> Ça, je crois que c'est important. Et euh, dans quelques semaines, on, on lance une campagne euh, autour, euh, autour du sport qui s'appelle Aller les champions avec notre parrain euh, Benjamin Pavard. Et donc, euh, on, on tournait la campagne euh, à Clairefontaine.
3: Et pourquoi Benjamin Pavard comme euh, parrain
4: pourquoi Benjamin Pavard euh, Alors, ça remonte à, à, à il y a euh, trois ans. Euh, C'était pendant la, la Coupe du Monde, deux ans et demi. Euh, C'était pendant la Coupe du Monde et on était à un week-end qui s'appelle Highway to Health qu'on a créé, où on emmène 200 jeunes euh, en cours de traitement, en rémission ou guéris pendant quatre jours euh, en week-end. Et on regardait les matchs euh, tous les jours. C'était nos, nos activités euh, en fin de journée. Et là, euh, face à l'Argentine, on regarde le match. Au premier rang, il y a un, un jeune qui s'appelle Jordi et quand euh, Benjamin Pavard marque son but, Jordi se lève de son fauteuil. Euh, et, et donc euh, là, on s'est dit, ok, il faut qu'on Contact Benjamin et le, le contact s'est tout de suite fait. Il a été extra avec les jeunes et, et notre histoire a commencé comme ça.
3: Et tu le contactes comment Parce que...
4: On le contacte sur les sur les réseaux sociaux via son agent. Ok. Tu as choisi une musique pour nous.
2: Qu'est-ce que c'est et pourquoi, s'il te
4: plaît ben justement, j'ai choisi une musique qui est l'hymne de ce week-end dont je vous parlais, Highway to Health qui est une musique qui a été écrite et composée et interprétée. Euh, par les 200 jeunes euh, qu'on a emmenés, enfin par certains des 200 jeunes qu'on a emmenés euh, à ce week-end là et euh, les paroles me parlent vachement parce que pour moi elles résument ces euh, 6 années d'engagement et donc c'est la crème de la crème la crème de la crème, tout de suite c'est votre radio, on se retrouve juste après c'est
0: le avant la haine. On sent la comme avec les armes. On chante, on danse, on fait la fête A H, -D H, pas de prise de tête Pas prise de, de, de tête. tête Et peu importe où c'est petits grave Notre courage y'en a en rap. C'est Aïda et compagnie Ce week-end-là c'est la folie Retrouvera. On dit merci, merci Aïda
2: Et vous êtes toujours sur so Good Radio avec notre invitée, Léa Moukanes. Vous faites désormais partie d'un collectif, collège citoyen de France, composé de personnalités
4: pour le moins hétéroclites. Comment s'est-il formé et d'ailleurs qui sont ces personnalités c'est une bonne question. Alors, j'ai effectivement la chance de faire partie euh, du, des, du collectif des dix fondateurs du Collège Citoyen de France. Alors, il y a vraiment des personnalités de tout milieu. On a des artistes, on a des entrepreneurs, on a euh, des, des, des politiciens, on a des hauts fonctionnaires. On a, enfin, voilà, tout le monde. C'est un peu. Euh, si on l'avait imaginé, je ne suis pas sûre qu'on aurait pu euh, finalement avec le recul. Et pour dire des noms, il y a des gens comme JR. Il y a des gens comme JR, Marco Bérebi, Tania de Montaigne. Dominique Versigny, enfin voilà, on a, on a des gens assez extraordinaires, moi il y a, y a un an je ne connaissais personne, euh, on ne se connaissait pas du tout euh, bien sûr de nom mais, euh, mais je ne les avais jamais rencontrés euh, en vrai et, et aujourd'hui euh, bah, c'est mon quotidien aussi quoi. donc euh, c'est donc une aventure humaine assez chouette et, et hyper bienveillante aussi et ça je crois que c'est assez important dans, dans ce qu'on veut construire et, et dans l'approche qu'on a euh, et on s'est rencontré comment euh, Moi, j'ai rencontré euh, Julien Neutre euh, dans, dans l'ancien monde, le, quand les, les bars et les restaurants étaient encore ouverts, euh, et on a on a déjeuné ensemble et. Euh il m'a pitché le projet et je me suis dit mais euh, en fait c'est 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 extra parce que moi j'ai parlé du monde d'après avec beaucoup de jeunes de mon âge pendant le confinement on en a tous parlé d'ailleurs vous aussi sans doute vous avez dû en parler et et il y a beaucoup de jeunes qui me disaient bah euh, moi j'ai l'impression que le monde d'après il va se faire sans moi et je me suis engagée avec euh, avec le collège citoyen parce que je pense vraiment que euh, on répond pas à, à la désillusion par l'inaction et qu'il y a un moment faut y aller quoi alors de fait, quel est le propos et l'objectif du Collège citoyen de France Alors l'idée ce qu'on propose, c'est euh, on crée une école euh, qui a pour l'objectif de, de donner les clés et de former euh, des acteurs déjà engagés sur le terrain, des acteurs de la société civile, à euh, porter leur engagement à, à une autre échelle. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me donner un exemple oui. un peu plus concret Ça, c'est l'idée. Donc, on a, euh, on a 300 heures de formation, une partie en distanciel, une partie en, en présentiel, avec euh, des temps euh, qui vont plutôt être dédiés à, à des cours un peu, euh, par exemple, droit constitutionnel, euh, finances publiques. On va avoir euh, de l'immersion sur le terrain aussi euh, par des stages. Et puis, 20% de, en, en présentiel, avec des sessions de bootcamp. Et donc, l'idée, et là, on commence, on a eu les, les premiers entretiens euh, ces deux dernières semaines, on, on annonce So la promo euh, là euh, sous quelques jours et on a euh, par exemple un commandant de caserne de pompiers euh, une directrice d'EHPAD enfin, des gens qui, ont, euh, qui font déjà des choses assez extraordinaires, une présidente d'association euh, qu'on aimerait bien voir plus de responsabilité, prendre plus de responsabilités est-ce que c'est euh, porter leur association à une autre échelle, est-ce que c'est s'engager en politique aussi, euh, ça c'est à eux de, de choisir, mais on a identifié des gens extraordinaires sur le territoire qu'on aimerait voir, euh, euh, voilà, euh, rendre un peu plus visibles et, et l'idée c'est de leur donner les clés pour faire ça. Parce qu'ils ont une notion concrète des réalités Parce qu'ils ont une notion concrète des réalités, parce que leur point commun à tous, c'est qu'ils sont engagés, que c'est des rêveurs, mais que c'est aussi des faiseurs. Et je crois que c'est ça qui les rassemble.
3: Vous avez reçu à peu près combien de candidatures
4: On a reçu plusieurs centaines de candidatures, euh, environ 500, et on en retient entre 50 et
3: 60. Et cette école, elle est gratuite, payante Comment ça se passe
4: Cette école, elle est gratuite. Euh, C'est vraiment la proposition euh, qu'on qu voulait faire. Elle est gratuite parce qu'on voulait la rendre accessible à
3: tous. Et comment on rend ce genre d'école gratuite
4: Comment ce genre d'école est gratuite C'est une bonne question. Il y a eu un premier financement euh, qui a été mis par les, euh, les cofondateurs. Puis ensuite, on, on se reposera aussi sur la générosité euh, du public. Et comment vous avez recruté, qu'est-ce qui enseigne dans cette école Comment vous avez recruté les, les pour, 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 le personnel enseignant Pour trouver d'autres manières de dire. <rire> Alors, on a, des, on a des super profs. Moi, j'avoue que, euh, que je, je suis hyper heureuse de, de ce, ce groupe de profs euh, qu'on qu a et d'intervenants euh, qu'on a euh, de tout milieu. Des, des présidents d'associations, euh, euh, des, des, des responsables, on parlait de foot tout à l'heure, <rire> on a Didier Deschamps euh, par exemple, enfin voilà, on a, de on a des preuves qui viennent Didier de Deschamps. partout. Il va venir enseigner quoi bah, Je pense que jouer collectif, euh, c'est important. Donc j'imagine que c'est ce qu'il dira. Euh, mais après, je ne veux pas spoiler son cours. <rire> euh, L'idée, c'est vraiment d'avoir des, des acteurs qui, qui viennent euh, du terrain, qui connaissent le terrain, qui vivent le terrain euh, et qui puissent partager ça avec les élèves, mais aussi euh, des cours un peu plus théoriques, euh, de, je le disais tout à l'heure, de droit, euh, de finance, euh, etc. Alors, je vais ouvrir un tout petit peu
2: en revenant sur votre parcours plus personnel. Ouais. Vous aviez écrit deux romans alors que vous étiez âgé de 14 et 15 ans. Hein. Question précoce, on est on est encore là. <rire> Ulysse chez les Phéniciens et la machine à remonté le temps. Le premier est une sorte d'Uchronie antique, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Ulysse, dans son à son retour d'Itac, s'était arrêté au Liban. Et la deuxième, une sorte de SF un peu intime et assez onirique. Il y a quand même une composante littérature de l'imaginaire ou SF dans vos écrits. Donc pourquoi vous êtes orienté dans ce genre singulier à un âge où on a plutôt tendance à parler de soi en
4: hein, façon journal intime Est-ce qu'à votre avis, ce genre-là, ça aide à réinventer les choses et le monde bah, déjà, je pense que ce n'est euh, pas incompatible. C'est-à-dire qu'au travers de, de ces genres-là, on peut aussi parler de soi et on peut injecter euh, euh, son vécu, son réel, son quotidien euh, dans ce genre-là. Euh, et c'est le cas dans, dans les deux. Donc euh, ça, je pense que c'est euh, la première partie de la réponse. Et la deuxième partie, c'est que moi, je suis toujours quelqu'un qui, euh, qui, qui a beaucoup euh, rêvé. C'est-à-dire qu'on on, on fait, évidemment, au quotidien avec Aïda et on ne peut pas... Euh, L'année qu'on a vécu, par exemple, à, à l'hôpital et une année où on a beaucoup, euh, on a fait. Euh, mais, mais on a aussi rêvé. Et je crois que ce qui est extraordinaire, c'est que, après, pour prendre l'exemple d'Aïda, euh, mais on pourrait prendre aussi celui du Collège citoyen de France. Euh après euh, après quelques mois quelques années euh, de, de boulot tous les jours bah, en fait ce qui nous réunit tous c'est qu'on rêve on est capable de se mettre autour de la table et d'avoir fait plein de trucs mais de se dire euh, où est-ce qu'on veut être dans un an où est-ce qu'on veut être dans trois ans où est-ce qu'on veut être dans cinq ans et je crois que c'est ça qui nous porte au quotidien mais
2: bah d'ailleurs est-ce que le collège citoyen de France c'est pas une forme de SF de proximité et si les hommes politiques
4: étaient formés différemment <rire> du chronique qu'est-ce qui se passerait bah, je crois que je crois que c'est ça et je crois que c'est c'est même euh, plus loin que ça c'est euh, qu'est-ce qui se passerait si on, on donnait les clés à ceux qui sont sur le et qu'est-ce qui se passerait si on refaisait converger le terrain et la politique. Moi, j'entends trop de fois, et là, je parle peut-être plus à titre personnel, j'entends trop de fois euh, des gens dire euh, « la politique, c'est pas, pas fait pour moi » ou « la politique, c'est sale ». Et moi-même, euh, je crois que je l'ai beaucoup pensé. Et, euh, et en fait, il y a un moment où, euh, où il faut refaire converger les choses euh, et il faut permettre euh, de créer des ponts entre la société civile et, et la politique, sinon on fonce dans le mur. Si on veut suivre ce projet, on va où On regarde quoi on... Alors, on a un site internet. Euh, et on a aussi euh, des réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn et Instagram. Collège citoyen de France. Collège Petite
2: citoyen. dernière question, très rapide, parce que le réalisateur me fait des gros yeux, <rire> euh, mais c'est très intéressant. Est-ce que vous envisagez à un moment donné, comme le Collège de France d'ailleurs, de faire de l'auditeur libre, des cours accessibles, des cours qu'on puisse réécouter par la suite pour des gens qui seraient simplement intéressés
4: Alors, euh, ce n'est pas encore euh, des, des sujets qu'on a eus. Nous, on, on lance une première euh, édition euh, là. Euh, on a une cinquantaine d'élèves qui vont euh, intégrer euh, la promo. On espère que, que ces élèves-là, euh, on va pouvoir vraiment leur apporter quelque chose et leur, euh, et leur donner les clés. Et en fait, on, on, est, on a été très sollicité pour cette première promo. Donc, il y a plein de pistes de développement pour l'année prochaine. Et on est en train de voir ce qui est le plus pertinent. L'objectif, évidemment, euh, c'est de pouvoir en faire bénéficier un, un maximum de personnes et que ce soit à la fois euh, une, une formation euh, de qualité, mais qui puisse aussi, on l'espère, euh, contribuer à changer le monde.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, si jamais on veut vous
4: suivre vous votre actualité je crois que vous sortez bientôt un livre oui oui oui, bientôt euh, on, on, on y travaille là et, et dans quelques mois je va vous présenter et c'est
2: très bien bon ben bah, alors on tarde d'en savoir plus on suivra avec attention vos actualités au collège citoyen de france avec aïda et vos actualités d'écrivaine merci encore merci à vous. on s'est quitte avec de la musique elle et back c'est bacar sur ce so Good radio Comme moi. Et il est ce temps triste sur So Good Radio, celui de se dire au revoir. Mais c'est aussi le début du week-end, en tout cas pour ceux pour qui le pont a été un mur qui s'ignorait. Ou pour ceux qui se sont dit qu'il ferait trop dégueu pour bouger. Comme il fait plutôt beau un peu partout, on soupçonne Météo France de mentir pour réguler les déplacements. Voilà, un bon complot est toujours nécessaire à un week-end réussi. Un bon programme aussi, Renan. Il se passe quoi lundi
3: Il se passera l'arrivée de Bertrand Lambert, président du Panam Boys and Girls United à l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie
2: rendez vous, lundi donc. Et on se quitte en musique. Si les lieux de culture s'apprêtent à ouvrir en pente douce, la culture club officielle, tout du moins, reste dans son coin, la pauvre toute triste. Alors on s'en offre une bonne tranche un peu sombre, vivante, écorchée. C'est avec le collectif Contrefaçon dont les clips narratifs et esthétiques sont un véritable cinéma par bribes. Je vous le recommande. Hein. Ce sont des sortes de souvenirs de soirée entre fables romantiques, techno et trend spotting violet. On s'y laisse glisser parce que la révolte sensuelle l'âpre intense, la beauté bordel de l'ombre bien crade, ont heureusement leur place dans l'allée mieux de demain. Je vous conseille de l'écouter dans le métro d'ailleurs, en contexte, parce que c'est rudement efficace. Danser, penser, c'est le titre et c'est ce qu'on vous souhaite au moins dans vos têtes pour ce week-end. Salut à lundi. Salut tout le monde
1: croquer retrouver penser sont parties soit isolés ou eux sont parlés croquer retrouver penser sont parties soit isolé, bourré eux sont parlés croquer retrouver penser sont parties soit isolés ou eux sont parlés croquer retrouver penser sont parties soit isolé.